1: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
0: La palabra de hoy se encuentra en 1 Juan 4, versículos del 7 al 21. Les pido que por favor se pongan de pie. Primera de Juan 4, del 7 al 21 La palabra del Señor dice así Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Así manifestó Dios su amor entre nosotros En que envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos ha, ha sido amados a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero... Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Esta es la palabra del Señor. pueden tomar asiento.
1: Let's see. Buenos días, voy a proyectar un poco, All right. All right. te quiero, Marley, ya grabado en el podcast. Este, buenos días, me llamo buenos Ronnie. Días. Como uh, probable notaron, um, estamos revisando unos versos que estudiamos la semana pasada. Um, algunos de ustedes han notado que tengo ojeras y uh, esto es porque he estado viajando bastante. Recientemente estuve en Nashville en una conferencia en la que tuve la oportunidad de conocer a muchos pastores y um, uno de los pastores um, que conocí se llama Aaron Baker y él nos contó una historia muy interesante en una ocasión fue a cenar con su esposa y aproximadamente a 20 minutos de estar en el sitio sentaron a otra pareja al lado de ellos dos de, de Allison y Aaron y esta pareja era un poquito mayor, posiblemente rayaban en los 60 años por ahí. Y era bastante claro que esta pareja no estaba casada. Ese es el tipo de restaurante que, que sienta a la gente bastante cerca, por lo que Aaron y su esposa Allison se dieron cuenta de que esta pareja estaba comenzando a conocerse porque daban la impresión de esta vibra incómoda de cuando está comenzando una relación ¿no? y luego eh, de unos momentos esta pareja recibió sus bebidas y con esto, esto se adentraron en el tema de la política y esto era gracioso para Aaron, quien secretamente disfrutaba escuchar la conversación y observar cada uno, uh, cada uno se aseguraba de que lo que decían era lo que esperaban que la, perci que la persona percibiera que era la mezcla adecuada de, de inteligencia con desinterés irónico, right, right, right. right? Y así, así que hablaron de política, pero luego cambiaron al tema de la religión. En cuestión de pocos minutos el Señor dijo, cuando los extraterrestres se apoderen del mundo, me va a dar mucha vergüenza que la religión todavía exista. Cuando los extraterrestres se apoderen del mundo, me va a dar mucha vergüenza que la religión todavía exista. No, Aaron no puede inventar esa frase. Y mientras la conversación progresaba, el punto de referencia principal del hombre no era la religión en general, sino el cristianismo en particular. Así que este señor siguió atacando la fe cristiana y en este punto la mente de Aaron va volando a mil uh, por minuto. Aaron comienza a hacerse estas como fantasías mentales y desea, no lo hizo, pero desea decirle, oye, ¿crees que te avergonzaría la abolición de la esclavitud? ¿Te avergonzaría el fin del apartheid? ¿Te sentirías avergonzado del establecimiento de hospitales públicos y sanatorios? ¿Te sentirías avergonzado de los derechos civiles? Y las innumerables causas que son difíciles de imaginar si no fuera por la participación de los cristianos. Pero lo más que le puso a pensar a Aaron fueron los extraterrestres. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Y de dónde vienen? ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y cómo se sentirían los extraterrestres De llegar a este mundo Y encontrar fieles cristianos En todo el mundo Que son felices De saber que son amados Que saben que han sido perdonados Y hacen todo lo que pueden Para amar a Dios y al prójimo Porque esto es lo, lo que encontrarían y no porque somos perfectos ese ciertamente no es el caso, esto es porque a pesar de nuestra situación caótica amarse unos a otros es el atributo singular que demuestra lo que significa ser creyente cristiano el amor es el principio gobernante o sea o ingrediente activo de la vida cristiana. Y si has estado prestando atención en esta serie de sermones, esta es como la centésima vez que el apóstol Juan ha repetido este concepto. Y ya Juan está empezando a sonar como un disco rayado. Y si lees la carta completa, notarás que existe un gran problema en las iglesias de Juan. Han sido afligidas con, con conflictos uh, profundos y alguna gente... Uh, ha abandonado la iglesia Así que Juan les escribe A los que todavía no, no se han ido ¿Y qué dice? Dice que nuestras relaciones personales Deben estar caracterizadas Por el amor En el pasaje de esta mañana Lo repite tres veces En el verso 7 Queridos uh, hermanos Amémonos los unos a los otros Verso 11, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Verso 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto se encuentra solo en el pasaje de hoy. Esto es súper, entonces, importante. Los cristianos deben ordenar su vida común alrededor del amor. Muchos de ustedes saben que um, yo me crié en un hogar de, de, de gente trabajadora. ¿no? Uh, Comprábamos nuestra ropa en Leyway uh, para pagar los you know, plazos y nunca, nunca nada de marca. Right? Y cuando comíamos pancakes, 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 el syrup era de Aunt Jemima, ahí está. <laughs> Ahora, uno de nuestros mejores amigos, pero los mejores son de Canadá. Y ellos nos regalaron sirup de maple, de arce, right? de verdad, de los, uh, uh, right? de, para los panqueques. Y yo sé, mira, yo sé que debo preferir el maple syrup real. Eso se, se cosecha en cantidades pequeñas y se colecta cuidadosamente. Pero por alguna razón prefiero el sirope de embuste con sus sabores artificiales, con su high fructose corn syrup. <risa> Así que tenemos maple syrup genuino en nuestra alacena, pero nunca lo usamos. Un buen día mi hija preparó panqueques, panqueques y nadie había comprado sirope artificial Solo teníamos disponible El maple syrup y, y pensé Yo no creo Que pueda hacer esto ¿De qué vale Comer pancakes Sin el único ingrediente Que realmente importa? Adivina qué Juan dice algo similar. Dice que hay una sola cosa que es la que realmente importa. Y si esta falta, pues todo lo demás no es real. Cualquiera que no ama, no conoce a Dios. Y Juan habla de eso con franqueza. Si falta el amor... Si falta la única cosa que realmente importa Pues entonces cancela todo Escucha bien iglesia Necesitamos prestar atención a estas palabras antiguas El mundo necesita que nosotros tomamos esto muy en serio El mundo está abriendo de relaciones de amor reales esta puede ser la gran apología a un mundo que busca relaciones significativas y auténticas y seguras. Juan nos va a llevar sobre esta materia de amor para que presione nuestras vidas. Él primero nos va a enseñar el origen. Los orígenes, el origen del amor Segundo la expresión del amor Tercero la perfección del amor Y vamos a comenzar con el origen del amor El origen En nuestra cultura usamos la palabra amor De muchas pero muchas maneras El amor está en todo, todos lados Decimos cosas como amo a Dios Amo a Béisbol, aunque me quiere Amo los pretzels Amo los rompecabezas Y con muchas de las formas En las que expresamos amor Lo que realmente hacemos Es expresar las deficiencias O pobrezas de nuestra alma En otras palabras Amo algo cuando hace algo por mí el amor romántico muchas veces es así. Te amo porque me haces sentir bien. Amo los hot dogs porque satisfacen mis antojos. Cuando nuestra cultura habla acerca del amor, a menudo nos referimos a una pobreza interior que necesitamos satisfacer. Verás, en nuestro mundo, Hablamos acerca del amor, pero realmente queremos decir cosas completamente diferentes. C.S. Lewis en su libro, Los Cuatro Amores, distingue entre el amor de necesidad y el amor dádiva. Él escribe, el amor de necesidad clama a Dios desde nuestra indigencia. El amor dádiva anhela servir a Dios hasta sufrir por él. El amor de necesidad dice de una mujer, no puedo vivir sin ella. El amor dádiva aspira a hacerla feliz y ofrecerle comodidad y protección. Mira, en ambos casos la persona experimenta una profunda pasión por una persona o objeto. Pero con el amor de necesidad, el origen de esa pasión se basa en lo que la persona percibe que la otra persona o objeto le puede brindar. En otras palabras, la pasión profunda se origina en, una, en un lugar de déficit, un lugar de pobreza. Pero con el amor dádiva hablamos de algo categóricamente diferente. El amor dádiva es una necesidad que se desborda de la abundancia. En este caso como la persona está llena de amor No tiene miedo a sacrificarse y perder algo por la otra persona Esta persona con el amor dádiva no tiene miedo de sacrificar Porque él o ella no está preocupada de que se le acabe lo que tiene por dentro Es bien importante hacer esta distinción porque si no, si no se hace con Convertirás las palabras del apóstol Juan en eslogan sobre el amor Que vemos en cada pancarta o billboard superficial Juan basa su mandamiento de amar en el origen del amor mismo Él dice, amados, literalmente esas dos palabras queridos hermanos Es solo una en el griego, amados Amado significa una persona que es amada primero, ¿no? ¿Entiende? Dios hace un depósito en la persona primero. Ahora, amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene, el amor viene de Dios. En el verso 8, Juan hace eso explícito. Mira qué dice. El que no ama no conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor, Él es el recurso, el origen, la fuente. Cuando decimos que no debemos amar, un, perdón, cuando decimos que nos debemos amar unos a otros, aunque es cierto, esto no dice nada nuevo. Juan está haciendo algo más profundo. Está construyendo un motivo y poder que permite amar. El amor no es algo que generamos en nosotros solo porque pensamos que nos, nos hace sentir bien. El, el amor encuentra su origen no en nuestra pobreza sino en la abundancia de Dios. Dios es amor, de ahí es que proviene. Y Juan visualiza a los creyentes cristianos que están tan completamente llenos internamente que el sacrificarse por otros es un resultado natural de su madurez espiritual. Ahora bien, reflexiona sobre esto conmigo. Si el origen del amor está en Dios mismo, o sea, si Dios nos llena con una abundancia de amor, entonces podemos enamorarnos si se, si, si se nos acaba el amor Pues entonces de qué tipo de amor estábamos hablando para empezar Si se te acaba el amor No estabas operando en pobreza No es ¿No es que estás buscando la próxima atracción por la cual sentir pasión para llenarte? ¿Buscando algo que te sea útil? No me estoy refiriendo solamente al amor romántico, Escúchenme bien ¿Qué tal si te pregunto cómo te va con esa persona bien fastidiosa de la iglesia? Y ya están aquí gente, yo sé Solo pregunta a Yamil. ¿Pero tu amor por esta persona puede secarse? Déjame contestar la pregunta. No, no. No puede secarse nunca. Dios es amor. Él es la fuente, el origen. Es por esto que Juan dice en el verso 20... Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Esta es una imposibilidad. Amar a Dios significa que el amor abundante e infinito de Dios corre a través de ti. Y eso hace imposible que odies a tu hermano. No es que, que no debas odiar a tu hermano, es que no puedes odiarlo. Amar a Dios y odiar a tu hermano es igual que decir Me encanta ser contable, pero odio los números O sea, ¿de qué rayos hablas? Esas dos declaraciones juntas no tienen sentido Los números son la base de la contabilidad Uno es imposible sin el otro Es una contradicción lógica Esto es serio esto es bien serio. Juan desea que hagamos introspección. Él no está hablando de tu perfil de personalidad. Este no es un acento de temperamento. Juan nos explica los orígenes de nuestro amor. Dios es amor. Por lo que nuestro amor por otros debe ser absolutamente abundante y define el carácter de todo aquel que se identifica como seguidor de Jesús. Y si ese no es parte de tu vida, puede que no eres un cristiano. Ahora... Es importante que volvamos en este momento y exploremos el carácter y, el, y la expresión del amor verdadero. Hablamos acerca de sus orígenes, pero necesitamos explorar más específicamente cómo es el amor. Hace unos años en el New York Times se publicó una pieza escrita por Ann Hood y titulado ¿Qué es amor? No le preguntes a la pareja que tiene todas las respuestas. Hace 30 años, Anne Hood con su esposo tenían una columna en la revista Glamour. Y la gente enviaba cartas a la revista pidiendo consejos sobre el amor. Y Anne y su esposo les daban recomendaciones. Ellos eran la pareja que tenían las respuestas. Resulta que Anne y su esposo se divorciaron y ella escribió ese artículo reflexionando sobre su nueva experiencia de amor. En el artículo, ella dice: Hay libertad y aún gozo en no saber las respuestas. Si hoy yo pudiera escribirle a este tipo de pareja que tiene las respuestas, me pregunto si les consulta, consultaría acerca de qué es el amor. Me cuestiono que contestarían, pero estoy seguro, segura de que ellos no tendrían la respuesta. Nadie la tiene. En otras palabras, Ann Hood pensaba que ella sabía lo que era el amor, pero ahora, luego de una relación fracasada, ella cree que nadie sabe lo que es el amor. Y esto para mí es muy interesante porque nuestra cultura cree, según los virus, nuestros sacerdotes culturales, que lo único que necesitamos es el amor. All you need is love. Y sin embargo, esta mujer dice que nadie sabe lo que es el amor. ¿Se pueden sentir, sentir la eh, atención. Pues el apóstol Juan estaba seguro Que la noción bíblica del amor Era un misterio para su gente también La audiencia original El teólogo J.I. Packer Dice que cuando los escritores del Nuevo Testamento Pensaban acerca del amor divino Tuvieron que inventar una nueva palabra Agape los dioses griegos y romanos tenían historias de, de, de amor, pero era el amor de necesidad. Su amor estaba atado a su necesidad o a su lujuria. Pero lo que Juan tenía que describir, uh, por lo que Juan tenía que describir a Dios en formas que lo, sepa, que lo separaran completamente de las versiones paganas. Um, de, del amor Pero en vez de darnos una definición Juan nos brinda una imagen de amor Lo primero que vemos en la imagen de amor Es que se da a sí mismo Es que se da a sí mismo En el verso 9 Juan dice Así manifestó Dios su amor Entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo. Y entonces verso 10 repite. Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Y en verso 14 repite el Padre que envió a su Hijo para ser el salvador del mundo. Una y otra vez Juan repite que Dios es amor y que el amor se sacrificó a sí mismo. Él regaló la cosa más importante de este universo. El amor se da a sí mismo, no exige. Esto es muy significativo porque nuestras ideas modernas del amor no nos cuesta nada. De hecho, el, el amor moderno se centra en recibir algo. Y cuando no lo recibes, te vas y reetiquetas la experiencia como, uh, como, como que se acabó el amor. Right? O tuvimos una separación consciente. Conscious decoupling, a veces dicen en inglés. Las ideas modernas del amor giran en torno a dejar a la gente tranquila. Pero aquí el amor se sacrifica a sí mismo. No, no dejas a la gente sola, te mueves hacia ella. El amor no solo se da a sí mismo, pero también, un segundo aspecto, tampoco que tampoco se trata de atracción. Es mucho más profundo de atracción. Sociedad a sí mismo y ahora no es atracción. Juan dice en el verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó. Y esta idea se repite de nuevo en el verso 19. Amamos porque Él nos amó. Primero, En otras palabras, Dios no se sintió atraído por nosotros porque éramos inherentemente amables. No éramos atractivos. Dios nos amó por lo que recibe en su propio corazón. Y es por esto que es inquebrantable. Por eso es que no lo podemos dañar. Por esto es que Dios no se cansa de nosotros. Esto no está atado a, ningún, a ninguna atracción. Si nuestro amor de unos por otros está atado al amor de Dios en nosotros. Entonces debe significar que nos movemos hacia relaciones significativas de amor. aun cuando la cosa se pone dura. Y me entristece el, el legado evangélico. Que ser cristiano solo significa. Venir al servicio los domingos. Y para algunos ni siquiera eso. Y Juan diría para nada. Las relaciones del evangelio. Y el amor sacrificial. Es lo que significa ser cristiano. Puedes decir. ¿Que esto es cierto en ti? El amor se da a sí mismo y no está basado en atracción. Hay una cosa más en la imagen de Juan que vale la pena destacar. El amor padece de enojo significativo. Como esto suena medio raro, déjame explicar. La gente moderna piensa que el amor significa no enojarse por nada. Cuando nuestra sociedad nos llama a amar a los demás, lo que realmente está diciendo es que no debemos tener opiniones acerca de las decisiones de nadie. Dejar a la gente quieta, amor. Pero si esta es tu definición del amor, entonces nunca Apreciar, uh, apreciarás este, que es la intimidad profunda. Para entender este, este, profund, este um, uh, profundo amor de, divino en ti, debes entender la ferocidad de la ira de Dios contra ti. En las palabras de un pastor, perdonar y olvidar no es amar. Y cuando Juan dice eh, en el verso 10, que Dios nos amó y nos envió su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. O sea, ofrecido como uh, uh, la propiciación por nuestros pecados. Él estaba hablando de la ira de Dios. Verás, los paganos veían sus dioses como, um, como entes de furia. Y la gente tenía que hacer sacrificios constantes para aplacar esa furia de los dioses. Así que Juan usa esa misma imagen, esa misma idea y dice. Oh sí, Dios está furioso. Claro, como juez justo que es, Dios no va a permitir que la violencia. Y los que rompen la ley traigan caos a este mundo. Que él ama. Pero la ferocidad de la ira justa de Dios está puesta en Jesús. Jesús experimenta el infierno puro. La ira de Dios se satisface con la muerte de Jesús. Y esto se conoce como propiciación. El amor y la ira van de la mano. Cuando ves a alguien que amas hacerse daño, eso debe enojarte. Por supuesto que no estoy hablando de un coraje destructivo que juzga al otro, pero el amor bíblico es sofisticado y profundo. Si eres indiferente, no amas realmente. Si no te da coraje, o si no te interesa involucrarte, es porque solo te amas a ti mismo, a ti misma. Si tienes amor, pero es amor a ti mismo y no te interesa ser incómodo. El amor verdadero es muy diferente al amor tal como nuestra cultura lo concibe. Asimismo en en la cultura de Juan había distintos usos del concepto del amor y por eso Juan no nos ofrece simplemente una definición. Juan nos provee una imagen de cómo se expresa el amor verdadero. El amor se da a sí mismo. El amor no es atracción. El amor sin ira santa es un amor falsificado y egoísta. Right. Hasta ahora, hemos visto los orígenes del amor y la expresión del amor verdadero. Pero ahora, ahora debemos descubrir cómo hacer eso, cómo perfeccionarlo. Este, un teólogo y filósofo, Dallas Willard, dice así, No es algo fácil, tal vez el trabajo de toda una vida, vivir como si fuéramos amados. A callar las voces de autocondenación, vivir fuera del cosmos de nuestros propios deseos y extender la gracia que se nos ha mostrado. Actuar con una visión de la humanidad de que todos somos amados por Dios. Necesitamos actuar en esa visión del amor, pero cómo ¿Cómo hacemos del amor el principio que organiza nuestra vida? De acuerdo a Jesús, el amor es el único que la gente puede ver, que el mundo puede ver y así reconocer que somos sus seguidores. No son nuestros talentos o competencias o creatividad. No son nuestros programas. No la programación de música, ni la predicación en nuestras iglesias. Es si nos amamos los unos a los otros. Y esto es muy inquietante para mí. Es inquietante porque conozco personas que se llevan bien, según el mundo, sin amar. Pero eso no es lo que me duele en el alma. Lo que es inquietante es que yo he caminado largos trechos de mi vida sin amar. Y, uh, y lo que he aprendido es que soy yo el, el que pierde. Algunos de ustedes probablemente están familiarizados con el nombre Sebastian Younger. Y um, él es un periodista que escribió el libro War o Guerra. El libro considera cómo la guerra les enseña a los soldados acerca del amor. El libro contiene muchas entrevistas con soldados que se encontraron en el frente de guerra en algunos, algunas de las peores batallas en Afganistán. Y como resultado, esos soldados tuvieron dificultad para integrarse nuevamente a la vida ordinaria. Y por supuesto, el desorden de estrés postraumático, o sea, PTSD, fue horrible. Pero ese no fue el mayor obstáculo. Estos hombres no podían encontrar en la vida civil lo que tenían con sus hermanos en la guerra. Esta hermandad, este amor, no tenía un equivalente. En Afganistán, los soldados tenían un profundo compromiso los unos con los otros. Se ponía la seguridad y necesidad de los demás por encima de los individuos. Amor sacrificial. Y una vez... Estos soldados probaron esto. Anhelaban tenerlo otra vez. Fue el amor lo que los llevó a realizar cosas increíbles y valerosas. Un pastor de Nueva York, David Biscrove, lo explica de la siguiente manera. El valor siempre desafía el análisis racional. Tirarte encima de una granada aparenta ser irracional. Pero si miras más de cerca, es difícil distinguir el valor del amor. Los soldados no aman la guerra, sino a sus hermanos por los que se sacrifican en la guerra. Hay tanto aquí que me ha ayudado a entender las palabras del apóstol Pablo. Fuimos hechos para amar cuando nuestras vidas no satisfacen este diseño, nos convertimos en vagabundos y perdemos nuestra humanidad o nos sentimos sin propósito. Pero cuando amamos, la vida divina viene a nosotros. Juan dice en el verso 12, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente o literalmente se ha perfeccionado. La acción de amar es lo que nos permite permanecer profundamente en el amor de Dios. Cuando el amor de Dios está ausente nos sentimos perdidos como el soldado que ha regresado a casa, a un mundo que ya no reconoce. Pero cuando amamos, el amor de Dios es perfeccionado. Entonces Juan repite la palabra perfeccionar dos veces más, por lo que necesitamos prestar atención. En el verso 17 dice... Ese amor se manifiesta plenamente, literalmente se ha perfeccionado entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. El amor de Dios se perfecciona no a través de nuestra percepción ni nuestra experiencia de ese amor sino a través de nuestra expresión del mismo. Y por eso es que la acción del amor nos da seguridad. Cuando una persona se siente segura, asumirá riesgos, hará sacrificios. Y si morimos, lo peor que puede pasar es ahora lo mejor que puede pasar. Descansar en los brazos del amor perfecto. ¿Ves, ¿Ves la relación de una cosa? si tiene Alimentando, o sea, impulsando. A la otra, si tienes una marquesina llena de dulces de Halloween, ¿lo compartirías con tus amigos? Por supuesto. Pero si solamente has visto un solo dulce en los últimos cinco años, ¿compartirías ese dulce? En la medida en la que amamos, nos llenamos del Espíritu de Dios. Y estamos seguros. Y la gente segura puede dar su vida por otros. La gente segura, la gente que practica el amor, automáticamente brincará sobre una granada por un amigo. ¿Por qué un soldado se tira sobre una granada? El valor y el amor no son distinguibles. Y esa es la única forma de entender el próximo verso en el que Juan habla acerca de perfeccionar nuestro amor. Mira el verso 18. El amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El amor perfecto echa fuera el temor. ¿Por qué otra razón brincarías sobre una granada? Y eso es lo que quiero, lo, lo que, quiero que sepas y, y, y yo lo entiendo por experiencia. Cuando esos soldados recién llegaron a Afganistán, no se conocían unos a otros, no se amaban entre sí. Pero cada día que se despertaban acordaban protegerse unos a otros. Sin importar el costo y como resultado su amor se perfeccionó. Su amor les hizo tan seguros que echó fuera el, el temor. Se dieron cuenta de que ellos eran capaces de brin brincar sobre una granada unos por otros. Amados, amados, escuchen atentamente, necesitamos practicar y hacer un hábito del amor sacrificial, esa tiene que ser la fragancia de esta iglesia, Debes despertar cada día con ese propósito principal para que comience a sentirse menos como trabajo y más como un reflejo. No mejoramos en nuestro trabajo o en nuestros pasatiempos si no practicamos. Es lo mismo con el amor. El amor son acciones de autosacrificio por otros. Buscas. Esas oportunidades para sacrificarte. Y cuando las encuentres, sacrificate. Y cuando lo practiques, cada vez serás mejor en eso. Y cuando llegues, llegue ese día y estés cansado, recuerda esto. Que tú eres el objeto de asombroso amor sacrificado de Dios. No aprenderás a amar leyendo un libro, ni cantando una canción sobre eso, ni quedando en tu cama. ¿Cómo es que un niño aprende a hablar? ¿Qué ocurre si un niño nunca se le habla? Aprendemos a hablar porque la gente nos habla. De la misma forma aprendemos a amar porque fuimos amados primero. Jesús te amó y murió para mí antes de que tú pudieras tan ni si, siquiera murmurar, murmurar sin corazón las palabras, Señor te amo. Su amor es preeminente. Este es el atributo más determinante del Evangelio. Dios es... Amor No existe pobreza O necesidad en su amor Él ama Con amor de dádiva El amor de Dios Es sofisticado y profundo Y es Todo menos indiferente El amor de Dios Se perfecciona en nosotros Cuando lo encarnamos Cuando lo encarnamos Nos volvemos Seguros y nos sentimos completos. Y nos sentimos en casa. Amados, amémonos unos a otros. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en
1: nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.